0: Schlagkraft, Ausgabe 127, wir schreiben Sonntag, den 14. September. Es ist Wahlsonntag in zwei Bundesländern und äh, ja einer unserer äh, aus unserer Runde beschäftigt sich lieber mit äh, den Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg und äh, regt sich vermutlich über Wahlergebnisse auf. Ich weiß es nicht, ich soll vom Wutke aussichten, dass äh, Dominic Cruz gewinnt, warum auch immer er uns das diese Woche schon mitteilt. Dass, äh, er kämpft erst in zwei Wochen und das äh, Taff gut war. Ähm, ja, und äh, deswegen begrüße ich allerdings auch leider dann nur zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Wir sprechen heute über Bellator, wir sprechen über World Series of Fighting, wir haben eine news ecke wir haben TAF und wir haben äh, UFC von letzter Woche oder von letzter Nacht und von äh, nächster Woche. Von daher viel zu tun, starten wir direkt mal mit Bellator, Jonas. Oh, ja. Hast du es gesehen? Wenn ja, was hast du gesehen?
1: Ich habe einen GIF von dem Knockout im Main Event gesehen und das war alles. Ach nee, genau, und ich habe ein GIF von, dieser Inver von diesem Inverted Triangle gesehen, der war auch sehr schön. Mhm. Ja, das war vielleicht sogar eine der besten Submissions des Jahres. Vermutlich. Ja. Reden
0: wir über Minuten. also ich habe auch noch ein Highlight-Video gesehen. Er saß relativ lange in dem Highlight-Video. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Kampf war. Ich werde auch einen Teufel tun, ihn mir anzugucken. Sah sah so aus, als ob Joey Beltran... Ähm, eigentlich Newton teilweise so gut am Käfig stellen konnte und äh, irgendwann hatte dann Emmanuel Newton scheinbar keinen Bock mehr da drauf und hat seine Signature Spinning Backfist gezeigt, die getroffen hat und dann war Joey dran, hat K.O.
1: Ja, Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also ich habe einen lustigen Kommentar gesehen, wo halt jemand gesagt hat, ja, bei Bellator ist jetzt halt seit letzter Woche alles Pro Wrestling, ja. Emmanuel Newton hat den Jobber so ein bisschen overkommen lassen, hat ihn dann mit seinem Finisher abgefertigt, also wunderbare, wunderbare Matchführung, ist ein echter Profi. <lacht>
0: Ja, das kann man kann man so stehen lassen. Ne? Also was er dann wieder mit Spinning Backfist darf eigentlich nicht passieren. Aber gut, das ist, äh, ist es ist wahrscheinlich auch nicht das Niveau, was es eigentlich haben sollte. Jetzt ist äh, Emmanuel Newton auf einer sieben Siege siegeserie und seine letzte Niederlage ist gegen äh, Attila Way gewesen. Und der ist jetzt glaube ich auch bei der US äh, bei, bei der Entlassen, oder? oder ist er bei der ist noch Der wurde glaube ich entlassen, ja. Genau. No. So. Gut. Gehen, wer wer, ist als nächstes an Light Heavyweight? Weiß man das?
1: Kannst ähm, du das war doch ja, King... würde ich mal vermuten, weil das das Light Heavyweight Turnier war, was im ko war. Ja, ja, Welt genau.
0: War. Aber, aber ist da nicht noch irgendwas mit, mit Rampage oder mit, mit King Mo oder?
1: Ich, ich hab nicht die ringste Ahnung, weil King Mo wollte ja eigentlich ins Middleweight irgendwann, dachte ich, aber. Ach so. Ich habe nicht so. die ringste Ahnung. es ist mir auch, ehrlich gesagt, relativ egal, also, Ich fand diese ganze Story, dass Emanuel Newton endlich, äh, King Mo mal ausgenockt hat und dann nochmal gegen ihn ran muss und dann endlich den Titel gewinnt. Ich fand das war damals eine ziemlich coole Story eigentlich und ich habe es in meinen Minuten irgendwie sehr gegönnt, aber ich werde mir den Teufel tun und einen Kampf gegen Joey Beltran angucken. Von daher ist es mir aktuell relativ egal.
0: Coleman-Event. Lee McGeary gegen äh, Kelly Arnenson. Und da sah es lange Zeit, also es, es war halt nur ja, fast eine komplette Runde lang der Kampf, da sah es relativ gut aus. Kelly Arnenson bevor dann Liam McGeary äh, der Side-Control, also unten er lag unten der Side-Control, glaube ich, war es, yep. ähm, seine Beine einfach irgendwie in die Luft geworfen hat oder Richtung Kopf von seines Gegners, er ist auch sehr, sehr groß, ist fast zwei Meter groß ähm, und hat seine langen Beine dazu genutzt, ihn per Inverted Triangle relativ schnell sogar äh, zu tappen. Das war, äh, für, klar, gerade für einen Light Heavyweight ging das sehr, sehr schnell.
1: Ja, yep. Genau, mehr kann ich dazu halt auch nicht sagen, weil ich, wie gesagt, auch nur das Gift gesehen habe. Aber das war auf jeden Fall sehr kurios, gerade halt, wie gesagt, aus einer eigentlich sehr negativen Position direkt in die Submission rein. Das war äh, absolut traumhaft gemacht.
0: Inverted Triangle Chokes in Bad Heavyweight kennt man ja sonst noch von Richard
1: Hale. Genau, also Bellator hat jetzt, glaube ich, schon zum dritten Drei, Mal mindestens ja, ja. einen Inverted Triangle Choke gehabt. Und Spinning Back sind ja auch so häufig nur auch wieder nicht. Von daher, das sind so die Highlights von der Show. Rein von den Ansetzungen her war da jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel dabei.
0: Reden wir über nächste Woche. Bellator 125 steht an. Und da kommt es zum Duell der interessante Rockträger im Main Event von Bellator 125, Doug Marshall gegen Melvin Manoff
1: ja, das ist so ein typischer Scott-Coker-Kampf, hatte ich das Gefühl. Also das ist halt so ein Kampf, der klingt auf dem Papier relativ absurd und so als könnte er total unterhaltsam werden. Weil ich meine, Doug Marshall, selbst wenn das könnte, würde er Melvin Mennoff, glaube ich nicht zu Boden nehmen, weil das ja irgendwie gegen seinen Berufsethos als echter, toller, harter Kämpfer verstößt, der natürlich keinen Leute nicht zu Boden nehmen will oder so. Und Melvin Mennoff ist natürlich auch nicht mehr der, der, der er mal war. Bei weitem nicht mehr, aber... Ja ähm,
0: gut, was heißt der mal war? War Jetzt er jemals Arztkämpfer? Ähm, nein.
1: Nee, das natürlich nicht, aber er ist halt noch deutlich älter geworden. Sein Kind ist bei weitem nicht mehr so gut wie es früher mal war und so weiter und so fort. Ja, also,
0: aber glaubst du denn, dass Marshall ihn ausnocken
1: kann? Äh, es, es sind schon absurde Sachen passiert. Ich glaube natürlich trotzdem erstmal nicht dran. Nein. Ich würde trotzdem sagen, dass Mel vermutlich gewinnt in dem Willenslagfest, aber... Man kann hier wenig ausschließen. Man sollte das Rhino natürlich nicht unterschätzen. Doch. Nach seinen zuletzt immer tollen Leistungen im Bellator.
0: <lacht> Wo er durch den Drogentest gefallen ist, weil eben Schlimenko die Leber zerschlagen hat.
1: Genau. Ja, also es ist, es ist ein scott Coker kampf habe ich das Gefühl. So sportlich ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel hinter, aber es liest sich halt relativ absurd. Das Hype-Video wird spektakulär werden und der Kampf wird sicher auch ganz unterhaltsam. Ja. Was sollte man noch erwähnen? Um, nicht, ist nicht Havi Ayala kämpft ja. in der, auf der Karte, den ich natürlich ab ja. tief hasse, weil er sowohl Eric Prindle als auch Big Monster besiegt hat. <lacht> Deshalb mag ich ihn natürlich überhaupt nicht, auch wenn er vermutlich sonst bestimmt netter Typ ist, keine Ahnung, aber deswegen kann ich natürlich nicht ausstehen. Und ansonsten ist die Karte äh, nicht gut, würde ich sagen.
0: Uh, ja, und Ron Kessler ist noch dabei in Freedoms Jonas. Der Bohrmaschinenbesieger. Super. <lacht> Gut, machen wir mal weiter mit World Series of Fighting. Das hast du auch nicht
1: gesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, nee. Ich es mir gerne eigentlich angeguckt, wegen Marlon Moraes natürlich, aber es hat leider nicht geklappt. Das ist natürlich schade, weil Marlon Moraes
0: hat ja hier äh, Cody Bollinger besiegt für mir Naked Joke, was jetzt für mich jetzt auch nicht wirklich viel aussagt, weil Cody Bollinger auch relativ schlecht ist eigentlich. Aber ähm,
1: ja, Jonas. Ja, War also
0: Möse, Moraes, unser Teamschlagkraftmitglied, hat uns einen Sieg
1: Genau, also er hat wohl im Stand schon äh, komplett dominiert, hat ihn dann zu Boden geschlagen und das Finish geholt. Also klar, es ist jetzt kein wirkliches Top-Matchup für ihn. Cody Bollinger ist, glaube ich, schon zumindest ein bisschen besser als die Leute, gegen die Moraes zuletzt so kämpfen musste. Das, das kann man, glaube ich, durchaus schon sagen. Also von daher, äh, es gibt halt keine Leute für ihn bei World Series of Fighting und deshalb muss er endlich mal in die UFC, was ich halt schön fände. Äh, World Series of Fighting hat sich ja anfangs auch so angestellt, von wegen wir geben gerne Leute ab in die UFC. Das haben sie ja mit äh, einem gewissen Herrn Alowski gemacht, mit äh, Rumble Johnson auch. Wenn ich das richtig verstehe, machen sie das mittlerweile eher nicht mehr, was natürlich sehr schade ist, weil dann könnte es halt doch wieder noch ein Jahr oder sowas dauern, aber... Ähm, ja, also mal Reis. Ich halte, wie gesagt, extrem viel von ihm. Ich glaube auch, dass er in der Bantamweight-Division aktuell sehr groß für Aufruhr sorgen könnte, weil die Bantamweight-Division in der UFC ist aktuell halt echt richtig, richtig ja schlecht, vielleicht nicht, aber auch nicht gerade gut, sagen wir es mal so. Deshalb braucht die UFC-Division ihn eigentlich. Deshalb hoffe ich mal, dass es möglichst bald für ihn klappt auch.
0: gut. Hätten wir das auch abgehakt, kommen wir zu News. Heute geht relativ schnell, habe ich einen Eindruck.
1: Ja, bisher noch, ja. Aber das haben wir auch oft schon gesagt und gedacht hm. und am Ende wird es dann doch nichts.
0: Wird es hinten aus noch länger,
1: ja. ja. lieber
0: Jonas, wir fangen an mit äh, guten Neuigkeiten. Alistair Overeem ist noch in der UFC. Das wir haben wir uns beide natürlich sehr nach den großen Diskussionen zuletzt. Ja. Genau, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass er ja, eigentlich kein Platz mehr in der UFC für ihn ist. Wenn man äh, Diskussionen verfolgt, auch im oder auf dem Cyborg, gibt es durchaus noch Leute, die Alistair Overeem sehen wollen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, warum. Weil ähm, man tut alles dafür, damit Alistair Overeem Kämpfe gewinnt. Man nützt es mich auch nicht, dass er zwei Minuten lang gut aussieht gegen den Ben, ben Rothwell, um dann äh, brutal ausgenockt zu werden. Das ist für Spielerei jetzt im Fußball auch keine Punkte, von daher... Kann man sich ja jetzt auch nichts verkaufen, es geht auf die Gesundheit von alles der Overy. ich habe jetzt auch schon gesagt. Er ist der äh, ufc kämpfer der aktiv im äh, Roster gerade ist mit den meisten K.O.-Niederlagen und irgendwann ist es halt auch nicht mehr feierlich. Aber gut, da macht die UFC jetzt sicher nichts draus.
1: Ja, also im Prinzip haben wir das ja alles schon letzte Woche so ein bisschen durchdiskutiert. Ne? Also ich kann mir, ich, ich verstehe durchaus äh, in einer, einer Hinsicht, einen Punkt, den wir vielleicht nicht erwähnt haben ich verstehe vielleicht durchaus, wenn dass du ihn behalten willst, damit er nicht zu Bellator geht und zu Scott Coker, den dann vielleicht vielleicht auch ganz gut promoten könnte, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass er jetzt bei Bellator ein Riesenstar wäre unbedingt, ja, aber dann buchst du halt von mir aus Elster Oving gegen Bobby Lashley oder so, da kannst du bestimmt ein halbwegs gutes Rating mitziehen. Äh, schöne Grüße an Strigger auch nochmal, der uns ja auch erklärt hat, dass der Kampf von Bobby Lashley ja irgendwie das mit Abstand größte Rating eingefahren hat bei der vorletzten Show. Und daher, das hat er uns erklärt auf Twitter, ja. Ähm, und Deshalb kann ich es verstehen, dass sie ihn da nicht gehen lassen wollen, aber wie gesagt, die sportlichen Gründe und mit den Gehirnerschütterungen und den ganzen Problemen, das haben wir alles schon, glaube ich, ausführlichst diskutiert.
0: Tja. Sie sollten lieber Ben Askren verpflichten und dafür alles saurigem abgeben. Es würde äh, sich finanziell wahrscheinlich auch mehr lohnen. Das
1: ist durchaus äh, möglich, ja.
0: Michael Kieser Jonas, du hast letzte Woche gesagt, äh, ja, nach dem Kampf ist der natürlich aufgebracht und aufgewühlt und will jetzt ein Rematch, ist klar. Die Wogen werden sich glätten, ich habe da dagegen gehalten und habe gesagt, Michael Giesta wahrscheinlich ein absoluter Vollidiot ist und das hat er auch noch fordert. Tut er natürlich auch und will einen Rematch und würde sogar seinen 50.000 Dollar Bonus für die, für das Fight of the Night, glaube ich, war es. Würde er gerne abgeben, um ein Rematch zu bekommen. Und Joe Lawson sagt, das einzig Richtige, was in diesem Fall zu sagen ist, er soll die Niederlage wie ein Mann akzeptieren
1: und äh, kleinere Brötchen backen, Jonas. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Also mittlerweile haben sie sich auch wieder vertragen, glaube ich. Von daher ist es mir auch alles relativ äh, wurscht. So, Also von daher, ich kann immer verstehen, dass man sich ärgert, wenn man nach dem Cut verliert und dass man das selbst irgendwie nicht als legitim ansieht. Aber von außen betrachtet war es natürlich trotzdem vollkommen in Ordnung, die stoppage It. Von daher bin ich bin ich froh, dass er sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt hat und mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu so sagen. Was sagst du denn dazu, dass Nick Diaz verhaftet worden ist? Ich bin absolut schockiert, du. Ja. Absu absolut schockiert. Und ich bin auch schockiert, dass es nicht das erste Mal war scheinbar. Es ist ja irgendwie, war, was, im Dezember oder im so?
0: Dezember und dann hat er irgendwie seinen Gerichtstermin verschlafen.
1: Ja, ich bin vollkommen überrascht. Es wurde ja, glaube ich, auch dann von der UFC sofort eine Eilmeldung rausgebracht, äh, wir haben wir, wir, wir sind darüber informiert worden und wir werden Nick Diaz bald die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Ich glaube, da seitdem ist auch nichts mehr gekommen bis dahin. Von daher, vielleicht beantwortet er auch aktuell die Anrufe der UFC nicht, um sich zu äußern. Das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Von daher, naja, was soll ich dazu groß sagen? Es ist halt Nick Diaz, da erwartet man halt auch irgendwie nichts anderes mehr. Ja. Ähm,
0: Todd Duffy kann wohl bald wieder zurückkehren in die UFC ins Octagon. Hat sich zu Wort gemeldet. Und äh, nach seiner langwierigen Erkrankung äh, kann er bald wieder in, ins Octagon steigen. was?
1: Ja, das freut mich natürlich sehr. Als äh, Ehrenmitglied von Team Stark hat ist er, glaube ich, jetzt aktuell, weil er letztes Jahr nicht kämpfen konnte. Das kann sein. Äh, und diese diese Erkrankung, die er zusammen mit Vakant, glaube ich, das sind die zwei Ehrenmitglieder oder irgendwie sowas. Patrick Collet ist noch dabei. <lacht> ja gut, der auch noch. Das ist natürlich eine sehr lustige Runde.
0: <lacht> ja, ja, natürlich.
1: Ähm, und ja, also er hat ja wie gesagt diese sehr, sehr fiese Nervenerkrankung, es ist es ja glaube ja, ich, dass ja. er extrem Probleme damit hatte und auch irgendwie keiner wirklich scheinbar wusste, warum und wie man das, wie man da was dagegen machen kann. Deshalb freut es mich natürlich sehr, dass er wiederkommt. Ähm, es wundert mich halt trotzdem, der hat halt wirklich extrem viele gesundheitliche Probleme schon, habe ich das Gefühl. Ich meine, der war ja auch mal auf THT mit, wie alt ist der, Mitte, Anfang 20 oder sowas in der Art? 28. Okay, dann doch, in, in, ja gut, aber trotzdem ist das... Es ist ziemlich jung dafür, würde ich sagen. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass er äh, riesengroße Wellen dann nochmal schlagen kann unbedingt, weil er halt auch schon so viele Probleme hatte, aber ich sag mal so, es ist Heavyweight, es kann nie schaden und das große Rematch mit Alistair Overy muss natürlich auch bald passieren.
0: Natürlich. In Japan, bei One fc Jonas? Ja? Du warst gerade kurz weg. Ähm, eine Sache zu John Jones. Ähm, er ist schwarz. Das hat John äh, Joe Rogan dazu veranlasst, diese Woche zu sagen, dass der gute John Jones logischerweise als Champion viel, viel beliebter wäre bei den UFC-Fans, wenn er weiß wäre.
1: Please elaborate. Äh, bin ich jetzt der Rogan, oder was? Nee, ich wollte nur eine Meinung dazu wissen. Ich habe ehrlich gesagt mir mehr als die Überschrift, glaube ich, dazu nicht wirklich durchgelesen, weil ich mir gesagt habe, okay, es ist Joe Rogan, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Und danach gab es natürlich so, so einen Riesenaufruhr im Internet. John Rogan, das kannst du doch nicht sagen, du hast es ja ganz furchtbar. Na ja gut, halt... John Rogan hat bestimmt schon schlimmere Dinge gesagt. Ähm, ich glaube, der sagt jeden Tag schlimmere Dinge, das ist jetzt auch nicht so. Äh, ich habe da halt gesessen und dachte mir so, ja, okay, wo ist jetzt die Kontroverse? Aber gut, ähm, ich sag mal so, es gibt natürlich sehr viele Faktoren, warum John Jones nicht so beliebt ist. Ich würde auch mal sagen, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die UFC ihn ständig unter den Bus wirft. Zum, zum Beispiel mit UFC 151 und so weiter. Das Na hilft, ja. glaube ich, auch nicht unbedingt. Ja,
0: ja sollten mit einem Auto fahren.
1: Äh ja, das ist sicherlich auch noch eine Sache. Also da gibt es sehr viele Sachen... Äh, Einiges davon hat sicherlich auch mit John Jones Persönlichkeit und der Art und Weise, wie er sich präsentiert, zu tun. Mit seinem Manager, mit seinem Instagram Gate und weiß ich nicht was. <lacht> ähm, vieles sicherlich auch damit, dass die UFC scheinbar jede Gelegenheit nutzt, um ihn irgendwie öffentlich runterzumachen. Und äh, ich sage mal so, ich wäre jetzt alles andere als schockiert, wenn es auch eine gewisse, einen gewissen Anteil hätte, dass er halt schwarz ist. Das wäre jetzt alles andere als schockierend für mich. Du kannst es halt nicht wirklich quantifizieren oder sowas. Ich, ich glaube, vieles der Reaktionen, die darauf kamen, war halt, dass Leute gesagt haben, was, nein, es liegt doch nicht daran, dass er schwarz ist, es liegt daran, dass er ein Arschloch ist, wo ich mir dachte, ja gut, das schließt sich jetzt auch nicht unbedingt aus, es kann auch an beidem liegen oder an zehn verschiedenen Sachen, das ist jetzt kein Widerspruch erstmal an und für sich, von daher halte ich das jetzt eigentlich nicht für so eine unfassbar gewagte These, aber naja, gut.
0: Hervorragend, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Absolut, ja. Ratings, Jonas. Letzte Woche Fight Night gegen Bellator gelaufen. Äh, das war so ein bisschen überschnitten. Bellator hatte 667.000 äh, Zuschauer und die UFC 900 Zuschauer im Durchschnitt.
1: Tja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist beides nicht so wirklich besonders gut, glaube ich. Und ja, also ich hatte ja fast schon damit gerechnet, dass Bellator sie echt überholt, weil das, sie ja halt
0: Strikes sind. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen, weil ich bin nicht der Rating-Experte, aber äh, gut sind, die, sind beide, glaube ich, nicht.
0: Frage ist halt, was würde so eine UFC-Show Spike ziehen?
1: Ähm, das, das ist eine gute Frage. Ich meine, die haben durchaus mal an den zwei Millionen gekratzt am, am Ende der Zeit von denen, glaube ich. Aber seitdem ist natürlich auch viel passiert. Ne? Also diese ganze Übersättigung und so weiter, die... Äh, ist natürlich auch ein großer Effekt, es liegt jetzt nicht allein am Senderwechsel, das ist natürlich auch klar. Glaube ich auch nicht, also ich sage es nochmal, ich habe letzte Woche schon gesagt, Fox Sports One ist wirklich größer, als
0: man äh, gemeinhin vermuten mag. Gut, letzte News, bevor es noch zu Kampfankündigungen kommt, äh, es gab eine Äußerung von Mike Dolce, glaube ich, oder BJ Penn oder wie auch immer, die liegen ja so ein bisschen im Clinch über, ihren, über den letzten Kampf von BJ Penn, und dass Mike Dolce ihn wohl ziemlich verarscht haben soll und keine Ahnung. Da wurde oder war von 22.000 Dollar für 71 Tage Arbeit mit Dolce irgendwie die Rede irgendwie sowas in die Richtung. Also irgendwie 1.000 Dollar pro Tag ungefähr. Und äh, ja, Jonas, was sagst du denn zu der ganzen Geschichte?
1: Ach, ehrlich gesagt, äh, ich habe gerade überhaupt nicht zugehört, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Mike Dolce verdient 1.000 Euro. pro Tag Tag.
1: Ja, Mike Dolce, ja, das... Äh... Das war so eine Story, da habe ich mich sehr drüber amüsiert, weil es BJ Pen ja auch scheinbar sehr geholfen hat in dem Kampf. Ich hab, ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, wie viel, sag ich mal, ein normaler Tagessatz für sowas wäre. Ich kann das überhaupt nicht einstellen. Es kommt mir sehr viel vor. Gerade weil ich auch von Mike Dolce jetzt nicht die höchste Meinung habe, aber, okay. aber was
0: hast du denn gegen Mike Dolce? Du sagst doch nur, dass das, was er macht, nichts Neues ist, oder?
1: Das ist ungefähr das Ding. Also. Was halt viele Leute immer ihm vorwerfen ist, dass er halt äh, keine formelle Ausbildung oder sowas hat, keinen offiziell was weiß ich, Ernährungsberater oder Nutritionist, wie auch immer das heißt, da müsstest du ja, um den Titel führen zu können, glaube ich, bestimmte Prüfungen und so weiter ablegen und das hat er halt alles nicht, soweit ich weiß. Äh, sondern ist halt im Prinzip ein ehemaliger, nicht besonders erfolgreicher Kämpfer, der sich das jetzt halt auf die Fahne geschrieben hat und Je nachdem, wen man halt fragt. Also es gibt ja Leute, die sagen, er macht halt im Prinzip nichts Besonderes und nimmt die Leute nur so ein bisschen bei der Hand und macht im Prinzip nur Marketing für sich selbst. Es gibt andere Leute, die sagen, hey, er macht das schon ganz gut, aber andere könnten es halt genauso gut. Und es gibt Leute, die sagen, er ist der Guru schlechthin. Also von außen kann ich es halt schlecht einschätzen, aber die Art und Weise, wie er sich selbst vermarktet, ist dann schon äh, mir etwas suspekt.
0: Ja gut, aber ich meine, du kannst jetzt natürlich auch sagen, dass äh, Switch keine Ausbildung zum Cutman beziehungsweise generell gar keine medizinische Ausbildung in irgendeiner Form hat trotzdem vielleicht der beste Cutman im Business ist.
1: Ich weiß auch nicht, ob es eine Ausbildung zum Cutman gibt.
0: Nein, gibt es mit Sicherheit nicht, weil ich keine medizinischen Vorkenntnisse Das theoretisch ja, Weise. nein, hat er, hat er ist, ist definitiv so. Ähm, nein, aber dazu nochmal, mal, ja, Mike Deutsche macht das halt clever. Ich weiß nicht, ob sich seine äh, das Gage Das tut er auf jeden Fall ja, das, was, das tut er auf jeden Fall. Ob Mike Deutsche seine seinen Tagessatz dann an halt der Gage des Kämpfers dann misst was für mich durchaus Sinn machen würde, wenn die Penn halt einen Haufen Kohle verdient, sollte denn äh, Mike Dolce oder der der jeweilige äh, Beauftragte dann fürs Gewicht machen, dann halt eben daran auch partizipieren. Wenn er das ja von jemandem nehmen würde, der halt äh, weniger verdient, ist äh, auch klar, dass er das nicht nehmen kann und nicht nehmen wird, denke ich mal, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz, er, es mag sein, dass er nichts Neues macht, aber im Prinzip, wenn der, der Erfolg ihm recht gibt und es hat noch nie, das ist meiner meine Kenntnis nach, ein Kämpfer mit der deutsche Diet äh, das Gewicht verpasst. Von daher, äh, wenn du halt schlechter Kämpfer bist und er irgendwo von leben muss, dann ist er nun mal äh, dafür verantwortlich, dass er, das, dass er das dann macht und er macht das gut und die UFC liebt ihn ja auch irgendwie. Von daher ist das schon äh, clever gemacht und gut und solange es niemandem schadet, wenn er nichts anderes macht, oder, äh, ist mir immer noch lieber als irgendwie hier ähm, Nova und Yao, wo ständig irgendjemand beim Wade umkippt. Von daher ist das schon aus meiner Sicht in Ordnung und clever und ja. Ist halt so. Ja, also wenn, das, wenn BJ Pen weiß, wie viel er Mike Dolce im Vorhinein bezahlt, ne? und wenn
1: er das dann halt macht, dann muss er halt damit den Konsequenzen leben. Klar, ja, also ich habe nie in Frage gestellt, dass er clever ist, dass er nicht clever sei oder irgend sowas. Ähm, wie gesagt, ich kann es von außen halt auch schwer beurteilen, von daher... BJ Penn hat ja gesagt, dass er niemals mehr mit ihm zusammenarbeiten würde, weil er total furchtbar war oder sowas. Es kann hat. natürlich genauso sein, dass BJ Penn jetzt auch Ausreden sucht oder weiß ich nicht was. Also. Das wäre daher... das erste
0: Mal, dass BJ Penn das macht.
1: Genau, meistens macht das seine Mutter für ihn. Nee, ja, aber ich... äh, ja, was was soll ich da sonst sagen? Das ist halt Mike Dolce.
0: Drei Kampfansetzungen habe ich oder hast du noch ein, irgendwelche anderen Neuigkeiten? Äh, nope. Jamie Warner kämpft gegen Drew Dober wir haben das zwar letzte Woche schon kurz angerissen aber ich erfolge äh, nicht halber nochmal äh, Darren Elkins kämpft gegen Lucas Martins und Brandon Sharp wird von Travis Brown ausgenommen, das sage ich jetzt einfach mal so
1: das sind alles drei nicht wirklich Ansätze die mich groß interessieren, muss ich zugeben es ist irgendwie wenig passiert die Woche
0: ja gut, aber ähm, Darren Elkins zum Beispiel war ja mal einer der Lieblingskämpfer im, im Featherweight von wem? Einer.
1: guter Ringer. Äh, ich glaube, es war eher einer von Wutke von mir. <lacht> ich fand ihn halt ganz okay. Ja, das? Aber Jamie Warner, WC Never Die. Ja, auch Wutke. Du verwechselst mich, glaube ich, gerade mit ihm. Nein,
0: nein, ich verwechsel dich nicht mit Wutke. Okay. Du liebst auch Jamie Warner. Bist du, liebst äh, du
1: liebst so sehr wie Wutke? Das wäre jetzt auch wieder zu stark lieben. Mein Leben tue ich nicht. Ja,
0: aber du liebst auch Charles Brown, den du zuerst äh, so Bus das werfen doch? wolltest. Ja. Wenn du immer klein geredet hast, Travis Brown, und dann nach seiner nach seinem Sieg gegen Josh Barnett in alle alles Sphären
1: äh, gehoben hast. Ja, mittlerweile rede ich ihn wieder runter.
0: Ja, das ist so, das ändert sich ja von Tag zu Tag bei dir. Offenbar, ja. Ja. Gut, dann schließen wir auch die News-Ecke mal ab und machen mit, mit äh, vollem Tempo weiter. UFC Fight Night Brasil. Fight Night 51, Jonas. Jawohl. Hast Du du hast unser Preview letzte Woche ja gehört. Mm, ja. Und äh, was hast du denn jetzt von der Card genau gesehen?
1: Äh, genau gar nichts. Ich habe gesehen, wie Bigfoot Silver ausgenommen wurde und das war's. Jonas, Jonas, ja. Ja, ich hatte ursprünglich vorgehabt, die Salz noch nicht mal zu lesen, deshalb ist das schon eine große Steigerung. Von mir, <lacht> weil ich die Card so furchtbar fand. Ja, aber du liebst doch zum Beispiel Yuri Alcantara. Das war der einzige Lichtblick auf der Card, ja, das stimmt. Tja,
0: gut, fangen wir an mit dem Main-Event und da hat André Alowski Antonio Silva besiegt und äh, ja, was soll ich großartig dazu sagen, ich danke euch erstmal für das zahlreiche Feedback zur letzten Ausgabe ähm, und da wurde mir halt vorgeworfen, dass ich Bigfoot Silva kleinrede und sie nicht mag hat jetzt nichts mit per persönlicher Präferenz oder Antipathie gegenüber Bigfoot Silva zu tun der Kerl hat mir nichts getan, um Gottes Willen aber ich halte ihn tr trotz alledem immer noch für ähm, viel zu overhyped. Er hat noch einen UFC-Title-Shot äh, vorletztes Jahr. Das ist das guten dann sehr, sehr viel zu viel gewesen. Und dann auch eine Platzierung im dünn besetzten Heavyweight äh, Rang 4 war halt auch zu viel des Guten. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass Andrej Alowski einen äh, Geschwindigkeitsvorteil hat gegenüber Bigfoot Silver. Und Bigfoot hat ihn, glaube ich, nur zwei- oder dreimal getroffen, und da hätte André Alofsky schon ausnocken müssen. Und Alofsky hat halt Power. Die hat er immer gehabt, die hat er scheinbar immer noch. Und äh, Bigfoots äh, Kinn zu finden, ist auch schon anderen gelungen. Von daher hat er gut gemacht. Er hat ihn schnell angeschlagen mit zwei, drei Rechten hintereinander. War die ganze Zeit im Kampf auch schneller als Bigfoot. Also Bigfoot hat überhaupt gar keinen Zugriff bekommen. Ähm, trotz Reichweitenvorteil. Äh, Alofsky war immer äh, also viel leichtfüßiger, viel schneller, gute Beinarbeit gezeigt hat sich dann auch bei Greg Jackson und seinem Team bedankt, die die da durchaus eine Rolle gespielt haben. Und das hat man auch gesehen, meiner Meinung nach. Und er hat dann Bigfoot Silber zu Boden geschlagen und kam dann mit ganz vielen schnellen Hammerfists relativ schnell dann hinterher. Und Bigfoot war halt wirklich K.O. Und äh, ja, das hat hat Andrealowski Alowski auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ja, absolut zu Recht hier gewonnen. Jonas.
1: Ja gut, ich kann da ja nur Fragen zustellen. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass, an, dass Bigfoot selbst für seine Verhältnisse noch extrem langsam war. Das wurde ja von euch im Preview auch so ein bisschen angesprochen, dass ihr euch sehr gut vorstellen könntet, dass er ja so quasi einer der wenigen Leute ist, der wirklich auch eine, eine erklärbare Berechtigung hat, TAT zu nehmen, dass ihn das jetzt komplett aus der Bahn wirft. Ja, du das? aber das,
0: das, ist, das ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Also ähm, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Arzt. Wie gesagt, ich habe Anton Silber noch nie so stark wahrgenommen, wie, wie viele es vielleicht getan haben. Ähm, und ob das jetzt ausschlaggebend ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ähm, nicht, dass trotzdem die Erklärung mit THT hat er ihn besiegt und ohne THT hat er verloren. Ein bisschen, ja, ein bisschen zu zu einseitig eigentlich. Und wenn wenn Bigfoot Silber halt nicht kämpfen kann ohne THT, dann ist es halt schade, aber dann muss er halt seine Karriere beenden und sich
1: was anderes suchen, so leid mir das tut. Jonas. Ja, ich habe da nichts weiter groß zu sagen. Ich kann es halt, wie gesagt, <lacht> erst, erst recht nicht einschätzen. Und äh, er muss ja jetzt, glaube ich, auch operiert werden in einer Woche oder irgendwie sowas, okay. weil er ohne THT alle möglichen Probleme hat. Von daher, äh, ja, ich glaube, wenn es so ist, dann müsste er seine Karriere im Prinzip beenden. Das heißt, er wird es dann natürlich nicht tun, aber das ist noch eine ganz andere Logisch. Geschichte. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich meine, ich sag mal so, Bigfoot war immer schon langsam und er war immer schon relativ leicht zu treffen und konnte ausgenockt werden. Also, das hätte alles auch mit TRT passieren können. Ob es so passiert wäre, ist natürlich reine Spekulation. Dazu können wir nicht wirklich was sagen. Genau. Deshalb tun wir das auch nicht. Hm. Genau.
0: Ja, Alowski muss ja jetzt natürlich, ein, also, es sollte jetzt vielleicht sogar in den Top Ten gerankt werden. Ich meine, ähm, viel mehr ist er ja auch nicht, wo man ihn hätte hinschwören. Er hat Nummer 4 besiegt. Kann sich jetzt zum Beispiel gegen Barnett stellen, das wäre natürlich ein Hammer. Rothwell will sich anbieten. Sieger Mark Hunt, Roy Nelson. Also da ist einiges möglich. Miocic ist vielleicht noch ein bisschen hoch, aber ich glaube auch, dass sie ihn vielleicht gegen äh, JDS booken wollen dann äh, Stiefel. Von daher, mal schauen. Und Bigfoot, ja, wie gesagt, schwierig. Aber gut, weiter im Text. Gleason Thibau hat Pierre Hallmann äh, besiegt und ich werde darüber jetzt mal ein bisschen philosophieren, du hast es ja nicht gesehen. Ähm, ja, Thibau, äh, hat jetzt, glaube ich, mit äh, Frank Mir und Josh Koscheck die meisten UFC-Kämpfen mit 23 oder sowas. Und auch die längste Kampfzeit im Light Lightweight in der UFC-Geschichte. Hat äh, also sämtliche UFC-Rekorde, die man sich so vorstellen kann. Was Takedowns angeht im Lightweight und so, solche Geschichten auf jeden Fall. Ähm, hat er ja gut begonnen. Und äh, einige Treffer gelandet, einige harte Treffer. Ich weiß nicht, war... Ähm, ja doch, er hat, er hat Hallmann äh, ziemlich gerockt, hat ihn immer wieder am im Käfig gestellt. Ich habe von einem polnischen Reporter gelesen, dass die Takedown-Defense von Piotr Hallmann relativ gut gewesen sein soll. Das sehe ich anders, sie war relativ scheiße, weil er ja. zu Boden genommen wurde. Ähm, ist allerdings direkt immer wieder aufgestanden. Ja, ja gut, und, aber
1: das, das ist ein Gleysen-Tibor-Kampf, das passiert in jedem Gleason t tibor kampf Er nimmt den Gegner zu Boden, der steht wieder auf, er wird wieder zu Boden, das ist typisch gleysen tibor ja klar, muss aber. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht an, an Holman oder Hallmend oder wie auch immer wie man ihn ausspricht, festmachen.
0: Nein, 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 nein. Also das, ich ich will damit nicht sagen, äh, Moment, ich will damit nicht sagen, dass, äh, ich will damit nur sagen, dass die Takedown-Defense nicht gut war. Punkt. Ja. Weil letzte Thiebaud hat gute Takedowns, das habe ich letzte Woche angesprochen. Okay. Er hat einen super Double-Leg eigentlich. Es ist keine Schande, von von ihm zu Boden genommen zu werden, aber dann kann man auch nicht sagen, dass Piotr Rahman jetzt super Takedown-Defense hat weil er das definitiv nicht gezeigt hat in diesem Kampf. Fünf Takedowns sehe ich hier von, von Jason Thibau, äh, laut Fight Metric, von daher. Ähm, Heumann, wie gesagt, ist direkt wieder aufgestanden. Äh, und äh, ja, wie gesagt, es, es ging dann hin und her. Die erste Runde war eine klare Thibau-Runde für mich, die zweite Runde war eng, hatte ich aber auch knapp bei Tibau und in der dritten Runde hat Thibau halt nichts mehr drauf, ne, wenn man das kennt. Und die hat Hallmann dann für mich gewonnen. Also hatte ich den Kampf 29, 28 für T äh, Wobei ich sagen muss, auch sehr, sehr spät, ich es live geguckt. Also wenn das äh, jemand anders gesehen hat, kann ich das durchaus vielleicht nachvollziehen. Es gab eine witzige Szene vom Ref, Jonas. Wir haben letzte Woche über das äh, äh, die Unterbrechung von Herb Dean gesprochen. Glaube ich war es, der äh, den Low Blow dann äh, gesehen hatte, aber trotzdem den Kampf am Boden hat weiterlaufen lassen. Hier war es, ich meine, es war ein dem Kampf, Tibau so, Thibau hatte einen Cut. Und äh, der Kampf war irgendwie im Clinch. Und ich meine, Tibau stand mit dem Rücken am Käfig. Der Ref geht das mit Mario Yamazaki, geht dazwischen, lässt sich den Doktor das angucken, der Kampf geht weiter, alles ab. Irgendwie startet er den Kampf dann wieder und Halman und Tibau gehen einfach in den Clinch und machen weiter. Also, Yamazaki hat sie gar nicht irgendwie hingestellt. Nach 5 Sekunden ist ja Masaki dann eingefallen, dass es ja umgekehrt war, dass sich Hallmann mit dem Rücken zum Käfig stand und dann Tibau. Und dann hat er ihnen das irgendwie gesagt und in dem Moment drehen die sich halt. Und dann steht Tibau halt mit dem Rücken am Käfig und Hallmann drückt ihn gegen den Käfig. Das, das, das hervorragend. war wieder eine hervorragende Szene, wo ich mir denke, ja, gut gemacht. Und ja, Tibau wird in der UFC nie was reißen wahrscheinlich und Hallmann hat jetzt eine Niederlage gegen einen guten Mann. Von daher...
1: Mal ab, war bei. Also, es klingt auf jeden Fall nach jedem Glazen Tibor-Kampf, den ich je gesehen habe. Verliert die ja. dritte Runde, nimmt den Gegner davor immer zu Boden, kann ihn nicht am Boden halten. Und ja, ist Blazin Tibor ist einer der äh, ja der konsistentesten Kämpfer überhaupt, da habe ich erliefert, ja er hat genau immer das gleiche, ab ziemlich. Du weißt immer, du kannst dich immer drauf verlassen. Er hat wenig Ausreißer nach unten. auf den Tipps. Genau, aber er hat ja aber gut, im selbst im Nachhinein kannst du vieles davon auch erklären. Ich meine, er hat jetzt auch wenig Ausreißer nach unten und weniger nach oben. Er ist halt einfach richtig gut, aber halt kein Elite-Kämpfer und das halt seit, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt fast schon vermutlich. Das ist eigentlich schon sehr beeindruckend, so gesehen.
0: Ja, wie gesagt, mal ab, mal gibt es sicherlich jede Menge Leute gegen die du, die du stellen kannst oder gegen die du beide stellen kannst, von daher schauen wir mal Ähm Ja, ähm, Leonardo Santos und Escudero, ganz kurz cool, habe ich auch noch gesehen, den Kampf. Leonardo Santos hat äh, Escudero in der ersten Runde zum Boden kontrolliert, aber wieder mit äh, versucht, was zu reißen. In der zweiten Runde hat Efren Escudero ihn niedergeschlagen und ist nicht gegangen vernünftig, deshalb hat er da den Sieg aus den Händen gegeben. Äh, Leonardo Santos äh, ist dann stehen K.O. gewesen, hat es dann trotzdem noch geschafft, irgendwie Escudero in der dritten Runde irgendwie durchfallen, Trip-Takedown zum Boden zu nehmen. War klar, dass Escudero dann nicht mehr rauskommt und dann äh, halt den Kampf 29-28 klar verliert. Und äh, ja, das äh, muss sich Escudero dann selbst auf die Fahne schreiben, was er da verloren hat.
1: Alles Weitere habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Auch ich, kann, ich kann eine Sache zu dem Escudero-Kampf äh, sagen, was äh, mehrere Leute in, meinem, in meiner Twitter-Timeline sehr positiv gelobt haben. Hier war nämlich der gute John Ennick, der wohl Efran Escudero als Journeyman bezeichnet hat, wo mir mehr, auf mehrere Leute sich extrem drüber gefreut haben. Äh, einfach aus dem Grund, dass John Ennick quasi einfach es so gesagt hat, wie es auch ist, dass er halt nicht gesagt hat, ey, Fanny Escudero, der macht jetzt in seinem fünften UFC-Run äh, den, den Angriff nochmal, der wird nochmal ganz oben angreifen und hat einfach gesagt, ja, ist halt ein Journeyman. Das ist ja durchaus, sag ich mal, eine Schwäche der UFC, dass sie immer alle hypen, als wären sie alle immer großartig und deshalb war es scheinbar für viele Leute sehr schön, dass John Ennick äh, diese Tradition mal so ein bisschen gebrochen hat.
0: Ja, das ist doch mal was. Ja, kann man sich doch freuen, dass äh, der Kommentator hier Leute mal
1: unter den Bus wirft.
0: Wäre ah, übertrieben. Aber ich meine, gut, Escudero es hat jetzt, ich glaube, das ist ein dritter UFC-Run, kann das sein? Ja, ne? Das
1: kann sehr gut sein, ja.
0: Deswegen, irgendwann muss er halt mal was machen, sonst äh, lohnt es sich halt auch nicht mehr, ihn wiederzubringen.
1: Ich meine, selbst Caro Parisian hatte weniger UFC-Runs. Na gut, der ist ja jetzt, weil Bella hat hocherfolg, dass er noch reihenweise Leute aussuchen.
0: <lacht> ja, ja, Natürlich. Absolut, ich kann mir eigentlich nur burn C gegen Ben Askren vorstellen. Oh ja. Ja, äh, machen wir mal weiter.
1: Sonst, Juli Alcantara hat gewonnen gegen Russell Dwayne. Äh Jessica Braj hat gewonnen. Und zwar scheinbar wirklich sehr einfach, wie Woodke es ja genau gecallt hat. Also, was ich ja sehr überraschend fand, dass sie Underdog wahrnehmen haben, scheinbar sogar weil aus irgendeinem Grund haben alle in diese Gegnerin vertraut, die scheinbar viel größer ist oder so. Und nach allem, was ich gehört habe, hat Andrade sie relativ klar dominiert und zermittet dann in der ersten Runde. Also wunderbar gecallt von unserem Mutke.
0: Hervorragend. Ähm, dann, ja, Sean Spencer hat mal wieder, also was heißt mal wieder, Paolo Thiago hat mal wieder verloren,
1: leider. Hanni Jaya hat seine Niederlage gegen Johnny Bedford gerecht. Genau, da hat das habe ich auch noch mitbekommen, dass der Kampf lief gerade während ich gerade irgendwie noch online war und das habe ich dann so ein bisschen gelesen, Johnny Bedford hat scheinbar innerhalb der ersten Minute schon einen illegalen Abkick gezeigt, Hanjaja behauptet jetzt, dass Bedford beim Way in gesagt hat, ich bring dich um oder irgendwie sowas in genau. der Art und danach hat Bedford wohl wieder total furchtbar gekämpft und wurde submitted und darf sich jetzt glaube ich einen neuen Job suchen.
0: Ja, hoffentlich, das ist ja ein genau. Schande für Team Schlagkraft letztes Jahr.
1: Und genauso halt wie Paulo Thiago, weil der hat jetzt, was war es, sieben Kämpfer am Stück verloren oder irgendwas vollkommen Absurdes. <lacht> ja, nee, irgendwann zwischendurch hatte man einen Sieg gehabt oder so. Stimmt, der hat mal David Mitchell oder irgendwie so jemanden besiegt. Ja, und ja. Noch. Zwei Sieben in seinen letzten neun irgendwie sowas war er auf jeden Fall. Den ja wirklich, die UFC hat die jede Chance ihm gegeben, weil Paulo Thiago war ja mal bei diesen ersten Brasilien-Shows teilweise der beliebteste Kämpfer in der Halle scheinbar so gefühlt. Ja, genau. Publikumsreaktion. Und es hat er halt wirklich jede Chance der Welt gekriegt und es geht einfach nicht mehr bei ihm, offenbar. Und was ich auch noch kurz gesehen habe, war Godofredo Pepe, der eigentlich gar nicht so besonders gut ist, glaube ich. Aber wenn er gewinnt, dann meistens immer sehr spektakulär. Er steht jetzt auf meiner ominösen Year-End-Liste oh, nice. sowohl bei einem der besten KOs als auch bei einer der besten Submissions, glaube ich, drauf. Er hat hier einen sehr schönen Mounted Triangle äh, gezeigt. Das war so ähnlich wie was war das? Dustin Porry gegen Max Holloway da. Das war sehr schön anzusehen, aber Ansonsten haben wir der Show generell, glaube ich, eher wenig verpasst.
0: So, so, lieber Jonas, so, so. Gut, machen wir mal weiter mit der Fight Night nächste Woche in Japan. Herr Wutko, ich haben es ein bisschen angeschnitten letzte Woche schon, aber wir müssen natürlich wegen mehrerer Kämpfer hier darüber reden. Jonas, Maximo Blanco ist wieder
1: dabei gegen Dan Hooker. Genau, ganz wichtig, der berühmte Dan Hooker.
0: Ja, dann muss ich vielleicht mal bei Sherlock suchen, der hat keinen Wikipedia-Artikel, äh, um auch sehr fundiert über den Hooker zu reden. Reden wir über den mane wenn Jonas, äh, und da lasse ich hier gerne den Vortritt, Mark Hunt gegen Roy Nelson in Japan.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr absurder Kampf, wenn man sich überlegt, dass das ein, im Jahr 2014 wirklich ein relevanter Kampf ist. Und dann denkt man drüber nach, okay, Andrelowski ist aktuell ein Top-10-Heavyweight vermutlich und der Kampf wirkt auf einmal schon nicht mehr so ganz absurd. Also, es ist ja durchaus ein guter Kampf. Ich meine, Mark Hunt hatte dieses absurde Slugfest gegen Bigfoot, was einer einer der unterhaltsamsten Kämpfe des Jahres war, auf jeden Fall des letzten Jahres. Und mal... wie äh, äh, oh äh, Wen meine ich denn jetzt? Äh, Roy Nelson natürlich hat äh, den die Überreste von Big Knock, sagen wir es vielleicht mal so, äh, ausgenockt in einem sehr traurigen Kampf. Aber gut, was willst du machen? Von daher, es ist ein total absurder Kampf, weil ich weiß echt nicht, wie der Kampf läuft. Weil ich meine... Wenn Roy Nelson mit ihm strikt und es ist Roy Nelson, also wird er es vermutlich machen, dann sollte er den Kampf eigentlich verlieren, weil Markant sollte eigentlich im Stand verdammt nochmal besser sein als Roy Nelson. Gerade weil Roy Nelson auch unfassbar einfach zu treffen ist im Stand eigentlich. Ähm, Markant hat in letzter Zeit sogar ziemlich gute Takedown-Defense gezeigt gegen, gegen Bigfoot und solche Leute, weil er halt irgendwie so ein ich weiß nicht, er hat so einen tiefen Körperschwerpunkt, glaube ich, einfach, dass es wirklich fast unmöglich ist, ihn umzuwerfen mittlerweile. Er hat ja auch sicherlich sich da stark verbessert. Ich meine, er wurde auch mal von Giyad Musashi komplett äh, zu Boden geworfen und all solche Sachen. Also der hat sich da auf jeden Fall, äh, glaube ich, deutlich verbessert. Und ich meine, Roy Nelson, der sucht auch eigentlich nie Takedowns. Er will ja immer striken mit seiner tollen rechten Hand, die ja unfassbar gut ist und die nie jemand kommen sieht, auch wenn sie immer offensichtlich zu sehen ist eigentlich, würde man denken. Von daher, ich freue mich durchaus auf den Kampf, weil es ist gleichzeitig ein relevanter Kampf und es wirkt trotzdem so ein bisschen Freakshow-mäßig fast schon. Und ich gehe mal ein bisschen auf Risiko. Ich glaube, jetzt wo André Lovsky wieder hochkommt, dann wird Mark Hunt das wiederholen, was Alowski geschafft hat. Ich glaube, er wird Ron Nelson ausmachen, den ich mir ganz weit aus dem Fenster.
0: Ja, also ich würde es ja. wünschen, dass äh, das eintritt. Ähm, Mark Hunt hat jetzt auch, glaube ich, seit Ende letzten Jahres nicht mehr gekämpft, genau. Äh, ja, also Mark Hunt ist ja dieses Phänomen, es gab ja mal diese Rallye vor Mark Hunt, diese, äh, nach den vier Siegen in Folge, die er hatte, ist er dann von äh, JDS leider ausgenockt worden mit dem Spinning Back Kick. Ähm, also er hat auf jeden Fall immer interessante Kämpfe, er ist jetzt in der UFC, hat er zwei, vier, sechs Kämpfe Davon hat er vier an Bonus bekommen. Ähm, und ja, JDS hat er auch eigentlich in der ersten Runde sehr gut outstriped eigentlich, bis JDS so ein ganz komischer Overhand-Riot, irgendwie so einen Schwinger getroffen hat. Und äh, danach hat sich der, der Kampf so ein bisschen äh, gegenmarkant äh, entwickelt. Und äh, ja, Ron Nelson hat, wie gesagt, diese eine Waffe, und das ist seine seine Rechte, kann man im Prinzip so vergleichen mit einem Dan Henderson vielleicht. Hm. Äh, also sehr, sehr eindimensional, aber es lassen sich halt immer noch Leute davon treffen, was mir irgendwie auch ein Rätsel ist, dass das immer noch passieren kann. Er hat damit äh, ja eigentlich alle Leute fast ausgenockt, die die er so besiegt hat in der UFC. Aquaman mit Brandon Sharp über Struf, über äh, Dave Herman, Matt und Che Kongo, Big Knock. Eigentlich immer das gleiche. Äh, gewesen, die sind einfach blind in diese Rechte reingelaufen und von daher ähm, normalerweise würde man sagen, Markant ist technisch zu gut, um dass dass ihm das passieren könnte. Äh, allerdings muss man dazu auch sagen, so clever Mark also, also so gut markant ist, äh, clever stellt er sich nicht unbedingt immer an im Oktagon. Ähm, dann äh, hier äh, viele Leute äh, mit, mit irgendwelchen
1: da Takedown, also Takedowns gesucht in Kämpfen, wo wir es gar nicht zu tun müssen. Ähm, hat okay, ähm, ich, möchte, ich möchte meinen Tipp ändern. Ich sage, Mark Hunt gewinnt per fünf Runden Top-Control.
0: Das kann auch sein. Nein, also ich, ich sage, ähm, Ron Nelson äh, wird es nicht schaffen, seine Rechte durchzubringen. Wenn ja, müsste Mark Hunt immer noch einen, hart, einen Schädel, der hart genug ist, das vielleicht mal auszuhalten. Äh, Ron Nelson ist ziemlich vorgeführt worden von Cormier und äh, Stephen Mejocic. Mit relativ einfachen Mitteln eigentlich, von daher denke ich, dass Mark Hunt das auch schaffen könnte. Ähm, Mark Hunt kickt auch noch relativ leider relativ selten immer noch. Das ist fast ausschließlich sein Boxen. Und ich glaube, dass Mark Hunt ihn ausnocken wird. Vielleicht sogar mit einer Overhand Ride. Und äh, ich glaube, wenn Alowski, wie du schon gesagt hast, das schafft, kann Mark Hunt das erst recht und wird wollen jetzt ausnocken. In der
1: zweiten Runde. Sehr gut, also ich habe jetzt auch nochmal auf Roy Nelsons Rekord geguckt, das ist ja echt absurd, entweder er knockt Leute komplett einfach und innerhalb der ersten Runde aus und deklassiert sie im Prinzip und wenn er das nicht schafft, wird er selbst deklassiert im Stand im Prinzip, also man hat jetzt das Ausnahme vielleicht so ein bisschen den Kampf gegen Krokop, Aber ich meine, gegen mir wurde er auch deklassiert, also sonst, entweder er knockt dich mit der Rechten aus oder er wird im Stand regelrecht vorgeführt und zwar von allen Leuten, Verdum hat ihn vorgeführt im Clinch, Steeper hat ihn mit seinen Boxen vorgeführt, Kormier natürlich sowieso, also das bei Ray Nelson gibt es echt nur diese beiden Extreme und da ich nicht glaube, dass er markant äh, in der ersten Runde ausnockt, ich mich das natürlich noch mehr in meinem Tipp für markant.
0: Ja, Frank, mir hat ihn doch auch mit diesem komischen
1: Judo-Wurf da zu Boden geworfen. Ne? Genau, ja, ja, genau. Also der Kampf war vielleicht auch noch so ein bisschen eine kleine Ausnahme, aber selbst da hat Ray Nelson ja überhaupt keinen Schicht gesehen, im Stand oder am Boden. Ja, hat vielleicht am Ende auch davon
0: profitiert, dass äh, Frank so ein bisschen langsamer geworden ist, aber so. ist jetzt auch... Naja. Gut, machen wir mal weiter. Und es äh, ist Team Schlagkraft. Miles Jury ist am Start. Äh, ist jetzt äh, ja, 4 und 0 in der UFC. Oder 5 und 0, glaube ich sogar. Stimmt, so 4, 5, ja. Äh, und kämpft jetzt gegen Takanori Gomi in Japan im korn event Und ähm, ja, nicht einen schwierigen Kampf. Ähm, also ich glaube, dass äh, erstmal vorweg, dass Miles Jury den Kampf gewinnen wird. Ähm, und Takano Regumi ist halt dieses ewige Pride-Idol, was in der UFC so auch nicht richtig ja Fuß fassen kann. Hat am Anfang gegen Florian klar verloren, hat dann Tyson Griffin brutal ausgenockt, Zweimal klar besiegt worden von Clay Guida und Nate Diaz, also richtig, richtig richtig schlecht ausgesiegt. Hat dann äh, mit Zoka dann nochmal einen Sieg gehabt bei der Okay, wie viel das wäre das weiß man nicht. Diego Sanchez hat er ja in meinen Augen eigentlich besiegt, aber... Gut, so ist es halt du besiegst Diego Sanchez Decision
1: einfach nicht man hat ja, gegen ja außer einen... du heißt Miles Jury denn der hat ja geschafft
0: ja ja, ja das stimmt äh, und hat er ja noch ein weil die Flag dann besiegt. wie viel das wäre das weiß ich nicht ähm, also bei bei Takano weiß er du auch nie was was so passiert die schlechteren Leute besiegt er eigentlich noch und die die etwas besseren ähm, da hat es dann halt schwer und ich würde dann halt Miles Jury einfach zu diesen etwas besseren Leuten zählen ähm, hat Diego Sanchez klar für drei Runden lang äh, vorgeführt. Und wenn wenn man halt einen Diego Sanchez finischen könnte, hat er das vermutlich auch gemacht. Hat einen starken Kampf gab gegen Michael Johnson, der jetzt auch gekommen äh, ist in Lightweight, in, in Ähm Ramsey Nidjom geschlagen. Und von daher, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Takanori Gomi jetzt ein Schritt in die Richtung ist, dass er jetzt äh, gegen bessere Competition kämpft. Ähm, oder ob er einfach nur jetzt einen Namen mit Takanori Gomi vorgesetzt bekommt, weil ist logischerweise immer noch äh, ein Name und in Japan mit Sicherheit auch noch ein Star. Ähm, aber ich denke, dass Miles Chuby hier den Kampf kontrollieren kann. Er hat gutes Boxen, äh, gute Beinarbeit, er trainiert ja auch mit Dominic Cruz, das muss man im zusammen auch natürlich immer wieder sagen, Jonas. Und äh, gutes Ringen, von daher, es gibt eigentlich, äh, müsste er hier in allen Belangen äh, schneller und besser sein als Takanori Gomi der hat natürlich auch schon eine lange Karriere hinter sich hat und, äh, ja, ist jetzt auch schon 35, wird, ja, 36, ist glaube ich, ist sein Geburtstag ähm, in der Fight Night, 22. Äh, ja, nicht ganz, genau. Ja. Äh, findet zwei Tage vor seinem Geburtstag statt, von daher, ich denke mal, äh, dass man als Jury hier den Kampf locker äh,
1: gewinnen kann. Ich schließe mich die natürlich an und ich muss sagen, ich verstehe das Matchup nicht so ganz. Also, dass Gomi in Japan kämpft, ist klar, okay, ich verstehe halt nicht unbedingt, warum er jetzt gerade gegen Miles Jury kämpft, weil ich sag mal so, wenn du den Japanern halt einen Sieg gönnen willst, den Fans, dann macht der Kampf halt keinen Sinn, weil Jury wird vermutlich gewinnen. Es macht auch nicht so wirklich viel Sinn, würde ich sagen, um Jury zu pushen, weil es halt auch Fightpass ist. Also die Ansetzung ist so ein bisschen merkwürdig, wie ich finde, und für Miles Jury ist es für mich eigentlich auch ein Rückschritt. Nach Siegen über so Leute wie Diego Sanchez und Michael Johnson auch und so weiter. Also es ist irgendwie ein bisschen ein komisches Matchup, wie ich finde. Ich glaube, das wird eigentlich ein relativ klarer, also eigentlich ein sehr klarer Sieg für Jury, würde ich sagen. Er ist mittlerweile, würde ich vermutlich sogar sagen, der bessere Striker, weil Gomi, der war mal ein unfassbar guter Boxer, für die damalige Zeit auch und seit seitdem schwingt er halt nur noch wild rum im Prinzip und hat sehr viel an der Technik auch komplett verloren, hat keine gute Cardio mehr, das Ring, was er durchaus mal hatte, benutzt er auch nicht mehr wirklich intelligent, habe ich das Gefühl, also... Gomi, der hatte damals gegen Diego Sanchez eine gute Leistung. lag vielleicht auch zu großen Teilen daran, dass Diego Sanchez einfach nicht mehr so gut ist. Ähm, sein letzter Kampf war auch eher so ein wildes Slugfest. Also ich glaube einfach, Jury ist im Stand viel zu taktisch gut und, und weiß viel zu sehr... Also er kämpft einfach in jeder Hinsicht clever. Er ist Im Stand ist er clever, benutzt er seinen Jab sehr gut, seine Reichweite sehr gut, hat durchaus solides Ring, was er gut timen kann, ist am Boden gut. Also Jury, der ist einfach überall richtig, richtig gut. Und ich glaube, er wird mit Gomi hier so ein bisschen machen können, was er will. Aber ich tippe mal auf den Sieg per, ja, ich glaube schon per Decision, weil Gomi ist immer noch hart im Leben.
0: Gut, dann freue ich mich jetzt, Jonas, auf dein Preview zu Yoshihiro Akiyama
1: gegen Amir Sadola. Ja, super, Yoshihiro Akiyama ist zurück. Sollte er ursprünglich gegen Patrick Coté, ich weiß es schon gar nicht mehr, gegen irgendwen sollte er doch, ist er nur ein... Kein No. Eine, äh, kein No, genau, ja stimmt. Kein Auch, auch eine super Ansetzung. Also Akiyama ist ja auch irgendwie in der UFC ein großes Missverständnis. Er hat einen Sieg gegen Ellen Welch, den dem ihn viele auch abstreiten wollen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das ist schon zu lange her. Damals Niederlag gegen Chris Lieben war einer der besten Kämpfe des Jahres, hat man damals gedacht. Ich habe gesehen, live, wie er von Michael Bisping zerlegt wurde. Er hat, was weiß Er hat, ich, damals gegen Vitor Belfort einen Frontkick versucht. Danach hat Vitor Belfort ihn wütend ausgenockt mit Schlägen auf den Hinterkopf. Das war auch ein toller Kampf. Ja, gut, aber. Ähm.
0: Das würde ich jetzt nicht unbedingt Vitor Belfort vorwerfen. Nee, also. Der also hat er wäre vermutlich
1: den... auch ohne Schläge auf den Hinterkopf ausgenockt worden. Vitor das Belfort ist also. durchaus richtig, ja. Ich weiß halt noch in dem Kampf, wie er einen Frontkick versucht hat. Und danach ist Vitor Belfort einfach durchgedreht. Das äh, stimmt bestimmt in Wirklichkeit gar nicht, aber das habe ich zumindest, hat es bei mir so eingeprägt. Und er hat dann diesen großartigen Kampf gegen Jake Shields, wo er ihn immer wieder zu Boden genommen hat. Einmal mit so einem Überhackewurf, der absolut spektakulär war. Und er hat, hat trotzdem geschafft, den Kampf zu verlieren, weil er im Stand einfach nichts gemacht hat in den ersten zwei Runden. Obwohl er eigentlich der bessere Striker sein sollte. Und er ist dann wieder irgendwie von Jake Shields hypnotisiert worden oder irgendwie sowas. Also eine absolute Karriere. Danach hat er seit Februar 2012 nicht mehr gekämpft. Man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass er jemals zurückkommt. Und jetzt ist er hier gegen Amir Sadola. Bei dem hat auch keiner mehr damit gerechnet, dass er nochmal zurückkommt. Sein letzter Kampf war gegen Den Hardy, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, September 2012. Hat davor auch im Mai, im August, also er hat auch nicht mehr so wirklich aktiv gekämpft. Und Amir Sadollah hat ja mal Ultimate Fighter gewonnen mit einem 0-0-Record, was auch legendär ist. Hat dafür CB Dolway zweimal besiegen müssen, also auch eine ganz tolle Geschichte dieser Typ. Ähm, er war lange Zeit immer der Liebling von Spike TV, niemand wusste warum. Die haben ihn einfach geliebt aus irgendeinem Grund. Und er hat dann immer auf diesen Free-TV-Shows, zum Beispiel auch in Deutschland damals gegen Peter Sobotta, immer relativ vorteilhafte Matchups gekriegt. Und ja, auch gegen Phil Broney und solche. Also immer so Matchups, warum stellst du diesen MSL-Dollar gegen solche Leute? Dann gewinnt er natürlich, aber das sagt auch relativ wenig aus und er wird nie irgendwie ein Topkämpfer werden. Hat zwischendurch natürlich auch ein paar Mal verloren, gegen Johnny Hendricks, und Donny Kim, solche Leute. Und bei dem hat man auch, hat auch jeder gedacht, der ist weg vom Fenster und jetzt ist er auf einmal auch wieder da. Also, dieser Kampf, ich freue mich aus irgendeinem Grund total drauf, weil es einfach so absurd ist, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich die beide nochmal kämpfen sehe, erst recht nicht gegeneinander. Ich habe überhaupt keinen Tipp. Ich sag einfach, komm, ich sag einfach, am soll gewinnt ein 15-minütiges Kickbox-Duell, weil das irgendwie lustig wäre, weil Sexyama wieder doof kämpft oder irgendwie sowas. Der Kampf ist einfach nur von vorne bis hinten absurd.
0: Ja, also. Sexyama ist natürlich, äh, bekannt dafür, dass er einen Judo-Hintergrund hat und diesen irgendwie nie nutzt, weil er mit allen immer striken will. <lacht> Warum auch immer, das hat ihm in der UFC jetzt eigentlich noch nie Erfolg gebracht, außer jetzt hier diese komischen, komischen Sieg gegen, äh, gegen Alan Belcher. Ähm, von daher bleibt abzuwarten, er hatte auch diesen Kampf gegen, gegen, äh, Sakuraba damals bei K1 wo er so eingeölt war, dass er glaube ich fast aus dem Ring wieder rausgerutscht ist, als er reingerutscht Stimmt, ist.
1: Stimmt, da gab es auch ja noch diese riesige Kontroverse, wo er erst ja der riesen Star war in Japan als äh, Judo Olympiagewinner und der riesen das riesen Babyface und dann auf einmal war er der größte, der meist gehasste Mensch in ganz Japan. Der hatte ja glaube ich eh schon Probleme, weil er eigentlich Koreaner ist und all solche Geschichten. Da gab es auch etwas hässliche Stories dazu noch, aber das sind das also rundum einfach nur eine absurde Karriere, sorry.
0: Ja, wie dem auch sei, also er hatte diesen Karten, glaube ich, von oben bis unten in äh, Babyöl geschwommen, ist vor dem Kampf. Ähm, ja, und er kam dann halt unten um, irgendwie, hatte nur eine Niederlage, als er in die UFC gekommen ist, hat er gegen Jerome Lebena verloren <lacht> ja. also das, das ist, ist so, so <lacht> typisches K1
1: Matchmaking. Das ist so großartig. <lacht> das
0: ist einfach geil. Und dann kommt er halt in die UFC und wird halt äh, besiegt halt Alan Belcher noch und hat dann diese vier Niederlagen in Folge hat ihn damals, glaube ich, auch gesagt, er soll doch bitte mal runtergehen ins
1: Welterweight. Sorry, wir müssen eine Sache natürlich noch erwähnen: Yoshihiro Akiyama's MMA-Debüt gegen den weißen Büffel François Botha. François ja, ja, Auch ein Typ, der eine sehr lange Geschichte mit Schlagkraft hat. Oder zumindest auch in Deutschland, mit diesen legendären Kämpfen gegen die Deutsche Eiche damals beim DSF. Deutsche Eiche, das
0: lief im. War es da schon Sport 1 oder noch DSF?
1: Ich glaube, es war noch DSF. Ich glaube, es war noch DSF. Hoffmann. Legend, jetzt würde, ja.
0: jetzt würde wahrscheinlich wieder über, über Manuel, äh, Manuel Shah reden. Ja, und seine 100.000 Kämpfe, äh, 100. Seine, seine,
1: ein, seine, seine Einbauküche, genau. Genau.
0: ja äh, wir schweifen vom Thema ab. Amir Sadala hat diesen komischen, ähm, ja, ich glaub, das Taekwondo oder Muay Thai Hintergrund, den er hat, äh, die immer so gehyped wird und irgendwie, äh, ja, kriegt er halt diese komischen Kämpfe, die er halt alle gewinnt. Sobald du entgegen Den, den Hardy stellst oder wrestled ist damals von Bang Latvig ziemlich spürt worden. Also, pff, ja, Amir Sadala hat zwei Jahre weg gewesen, genau wie äh, ja Akiyama ist immer noch zweieinhalb Jahre weg gewesen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Kampf laufen wird. Ich hoffe, es wird ein schrecklicher Striking-Kampf, der, der uns alle erfreuen wird. Und am Ende sage ich, dass Sexyama den Kampf gewinnt und seine Karriere beendet. Oder, dass er sich darüber beschwert, dass Amir Sadala gegreased hat oder sowas. Irgendwie sowas in Richtung. Ich hoffe auf jeden Fall auf sehr viele judo Würfe von Armes Sadala. <lacht> genau. Herr hey Jonas, ich habe Rinder Kai noch nie kämpfen
1: sehen? Ich auch nicht. Warum nicht? Ähm, ich habe die ich habe immer nur gesehen diese Hype Videos von Deep, äh nee, Pancrash, sorry, die so absurd sind. Also es gibt da Videos, wo sie irgendwie bügelt. Es gibt ein Video, wo sie den Ring <lacht> wo sie im im Ring steht und den Staub saugt, ja? Es gibt auch ein tolles Video, wo sie irgendwie nackt in einer Badewanne sitzt und irgendeine große Spinne auf ihr rumkrabbelt oder irgendwie so. Also Die Vermarktung von Rina Kai, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, das muss man sich mal selbst angeguckt haben. Es ist eine der merkwürdigsten und unangenehmsten Sachen, die man im MRA sehen kann. Und das heißt sehr viel in diesem Sport. Ähm, sie ist unbesiegt. Sie, man hatte immer das Gefühl, dass hier eigentlich immer so total billige Aufbaukämpfe vorgelegt wurden. Es gab auch teilweise dann halt... Fälle, wo, wo es halt wieder so absurde Regeln gab, dass irgendwie die Gegner keine Jokes ansetzen können oder oder weiß der Geier was. Also äh, sie kommt aus dem Judo, sie ist sehr, sehr muskulös gebaut, was auch immer in diesen Hype-Videos eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was da für Komplexe herrschen äh, bei, den, bei den Machern oder den Zuschauern oder weiß ich nicht was. Dabei. Ähm, das ist auch sehr gut möglich, ja. Sie hat zuletzt ja, wie gesagt, immerhin Terra La Rosa und Sarah Delelio besiegt, die beide, sag ich mal, solide Journey Women sind oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Also das sind respektable Gegnerinnen, um es mal so zu sagen. Es sagt trotzdem, finde ich jetzt noch nicht so viel aus über ihren Kampfstil. Sie hat halt, wie gesagt, Judo-Würfe, sie ist, äh, kommt auch sehr viel, glaube ich, über ihre Kraft und Hans ist halt, es ist extrem schwierig, irgendwas über sie zu sagen. Und Misha Tate sah gegen Liz Camus jetzt auch alles andere als gut aus, hat da für mich hat sie zu Recht gewonnen, für viele andere auch zu Unrecht. Es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Und jetzt gibt es halt diesen Kampf, der auch eigentlich vollkommen absurd ist. Und auch auf den Kampf freue ich mich halt irgendwie sehr, weil er halt so absurd ist, genau wie der letzte Kampf. Ich tippe dann trotzdem darauf, dass Misha Tate eigentlich relativ klar gewinnt, weil von Misha Tate weiß man, dass sie schon auf jeden Fall eine Top-10-Kämpferin ist in der Gewichtsklasse. Die ist schon ziemlich gut. Von Rinna Kai weiß man halt eigentlich gar nichts, wenn man so wirklich drüber nachdenkt. Von daher, ich tippe mal auf Misha Tate per Decision.
0: Ja, ah, also ich kann mir darüber jetzt kein Urteil erlauben, weil ich bisher ja auf Rinna nur durch die Google-Bildersuche gestoßen bin. Ähm, ich weiß noch, dass es in unserem Gruppenchat damals ziemlich abging, als das Match bekannt wurde. Ähm, ja, Misha Tate profitiert sicherlich auch davon, dass die UFC Women's weight Division noch nicht so... So dicht ja, oder gut besetzt ist, wie es vielleicht sein könnte Sie ist natürlich eine solide Grapplerin, eine gute Ringerin im Stand Sie sieht sie nicht immer wirklich gut aus ähm, Tut immer so, als wäre sie Gottes Geschenk an die Menschheit ähm, Hat den unglaublich nervigen äh, Brian Caraway immer im, im Schlepptau Von daher, ich kann mir da jetzt kein richtiges Urteil erlauben Und ich sage, no contest Worüber können wir denn sonst noch reden?
1: über Alex Harris gegen Kanahara müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt reden wir müssen natürlich über Koji Horiguchi reden, ganz kurz der Mann, der leider Daryl Montague ganz klar besiegt hat in seinem letzten Kampf uh, Horiguchi, den ich als möglichen Titel-Contender uh, bald sehe weil er ist jetzt seit Ewigkeiten schon unbesiegt, er hat Dustin Paik ausgenockt, hat Daryl Montague zerstört und er ist ein sehr interessanter Kämpfer, weil er halt er hat, glaube ich, einen Karate-Stil, auf jeden Fall einen relativ unorthodoxen Striking-Stil, hat extrem viel Power für die Gewichtsklasse und kann damit sicherlich einigen Leuten gefährlich werden. Er hat hier, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein Aufbaukampf hier, John de los Reyes, der ist mir jetzt nie wirklich in Erinnerung geblieben, hat auch seinen letzten Kampf verloren. Von daher, das ist, glaube ich, ein relativ klarer Aufbaukampf. Ich hab tippe ich drauf, dass Horiguchi per K.O. gewinnt und dann mal einen Top-10-Gegner kriegt.
0: Ja gut, aber wenn er dann noch danach einen Top-Tetner bekommen würde, wäre er vielleicht schon dann direkt da für einen Title-Shot dran.
1: Ich weiß, das, man geht, denkt, dass, das geht im Flyweight ziemlich schnell, ja. Wenn man bedenkt, dass jetzt Chris Carriase die Nummer 8 einen Tarty shot bekommt. Ja, das geht alles sehr schnell,
0: genau. Äh, Lim, der Pascal-Kraus-Besieger,
1: hat einen Kampf gegen Takanori Sato. Das ist, ist das nicht der Typ, der Eric Silver zum Fraß vorgeworfen wurde? Das, das kann ist sein, der genau den, der Typ. Der, der, ja, genau. der mit
0: den illegalen Heelkicks Kicks. Äh, genau, also Kicks. auch
1: das ist ein glasklarer Aufbaukampf für Lim, der eigentlich ziemlich gut ist und auch Torek die ihn fast noch ausgenockt hätte in der fünften Runde, in deren Kampf, im Januar war es glaube ich, am 4. Januar oder irgendwie sowas. Genau, in Singapur, die
0: erste Fight-Pass-Show.
1: Genau, also ganz klarer Aufbaukampf, auch nicht besonders spannend. Und es gibt natürlich Maximo Blanco gegen Daniel Hooker. Glaub, Daniel Hooker. Über den Kampf haben wir glaube ich alles gesagt, was wir sagen können. Daniel Hooker kommt erst...
0: Jonas... Du musst noch dazu. Daniel
1: Hooker kommt aus Neuseeland, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ehrlich gesagt, er hat halt einen tollen Namen. Maximo Blanco kommt zurück nach seiner großartigen Leistung in Berlin, wo ich den Kampf irgendwie für Andy Ogle gescored habe und auch nicht mehr weiß wie. Aber ich sag mal so, mit Ruhm bekleckert hat er sich auch in dem Kampf nicht, unbedingt, das war jetzt auch keine tolle Leistung. Von daher, ich tippe natürlich auf Maximo Blanco, Sieg per Spinning Heel Kick in 17 Sekunden.
0: Mir ist noch aufgefallen gerade, dass ich mal mit
1: Maximo Blanco interviewt habe. Genau, das war ein absoluter Höhepunkt in der Geschichte von Schlagkraft, wenn nicht sogar der ja. Höhepunkt. Also
0: ich mit einem Venezuelaner durch einen äh, äh, japanisch englisch dolmetscher kommuniziert habe. Was sicherlich äh, unverfälscht wiedergegeben wurde. Bestimmt, absolut, ja. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass sowas Kaputtes wird passiert, wegen Maximo Blanco habe ich mal gegen Andy Ogle, dass er diesen kurz war er kurz davor, den schnellsten UFC Knockout aller Zeiten zu kriegen, als er Ogel äh, ja, einen äh, äh, ja, Touch of Gloves initiieren wollte und Maximo Blanco gedacht hat, das mache ich einfach mal mit dem Knie. Und äh, Ach, ja, es war will. eine es war hervorragend, es sah so lustig aus. Es war, es war auch mein, eigentlich mein UFC Berlin Highlight fast. Aber sowas war. Maximo, Maximo Blanco, hervorragend. Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Und der letzte Programmpunkt, der hier auf meinem Zettelchen steht, ist äh, Tough20, Jonas. Die äh, Straw
1: Weights. Genau. Die Folge, die du natürlich sehr intensiv geguckt hast, wie ich schon gehört habe. Äh, gar nicht. Ach, das ist tragisch. Ich kann ja mal mit einer kleinen News anfangen. Äh, die Ratings waren scheinbar ziemlich schlecht. Ich habe jetzt gar keine konkreten Zahlen hier. Es wurde jetzt scheinbar beschlossen, dass die Show heute Nacht, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Fox nochmal läuft, die erste Episode, also auf dem großen Fox, nach Football, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das könnte natürlich nochmal einen kleinen Boost geben, bin ich mal gespannt, was das macht. Generell kann man sich natürlich jetzt ewig darüber streiten, ob, da, ob da die Vermarktung der Show scheiße war, ob TAF allgemein einfach nicht mehr zieht und so weiter und so fort, Es soll auch erstmal an der Stelle egal sein. So viel will ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen, weil alleine ist das auch ein bisschen blöd. Aber mir hat die Folge durchaus Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen gespult, diese theatralischen Geschichten wieder im Haus. Dann gab es wieder Fäden mit Fleece Herrick. Das habe ich alles so ein bisschen geskippt, muss ich sagen. Aber prinzipiell war es ziemlich gut. Sie haben ja zu den meisten Kämpferinnen schon so ein ein-, zweiminütiges intro gemacht, wo sie auch, sag ich mal, wirklich, Bud hat das ja auch schon erwähnt, als echte, sag ich mal, Kämpferinnen, präsentiert wurden, wo auch nicht irgendwie groß gegimmickt wurde und weiß ich nicht was, es wurde einfach auch teilweise Invicta-Kämpfe kurz gezeigt und das war eigentlich alles ziemlich gut gemacht und, und sehr schön. Sie haben, was vielleicht auch noch wichtig ist, das Ultimate Fighter-Format ziemlich geändert, nämlich, dass sie gesagt haben, das sind die 16 besten Frauen der Welt, was natürlich vorne und hinten nicht stimmt, aber egal, es sind ja schon sehr viele sehr gute dabei. Deshalb haben wir sie jetzt in einem Expertenpanel von 1 bis 16 durchgerankt und es wird jetzt so sein, Nummer 1 wird als erstes gegen Nummer 16 kämpfen, Nummer 2 gegen Nummer 15 und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst die Kämpfe nicht mehr bestimmen, was ja immer schon irgendwie ein wichtiger Anteil bei Ultimate Fighter war. Stattdessen kannst du halt im Prinzip nur erstmal die, die Kämpferinnen äh, auswählen. Wobei es halt auch da war, wenn jetzt jemand Carla Esparza nimmt, die nur als Nummer 1 gelenkt ist, dann kriegt der, das andere Team automatisch die Nummer 16. Also auch da warst du relativ eingeschränkt. Und du kannst jetzt halt nicht mehr den Kampf bestimmen, du kannst im Prinzip nur noch bestimmen, wann welcher Kampf stattfindet. Also dann ist es schon ziemlich anders dadurch. Ähm, prinzipiell vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil du willst natürlich im Idealfall auch die besten Kämpferinnen auch am Ende drin haben. Du willst vielleicht jetzt nicht unbedingt dass Nummer 1 und Nummer 2 in Runde 1 gegeneinander kämpfen. Von daher, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, es macht finde ich durchaus Sinn. Es gab natürlich eine sehr absurde Szene da, dass wo man das Gefühl hatte, dass, dass diese Rankings schon dann sehr sehr geworkt waren, was sie natürlich sowieso sind, klar. Aber ich meine, Carlos Barza war Nummer 1, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wenn Nummer Tisha Torres war, glaube ich Nummer drei oder sowas. Also die Rankings machten auch alle so ungefähr Sinn, das war schon okay. Was dann aber aufgefallen ist, dass eine gewisse Felice Herrick dann nach diesen Rankings Ganz zufälligerweise gegen, ich glaube es war Heather Clark kämpfen müsste. Und äh, die beiden haben irgendwie, die haben schon mal gegeneinander gekämpft, die hassen sich irgendwie zutiefst und haben so eine Fehde laufen. Und Dann sind sie ganz zufällig auch noch genau äh, in diesen Brackets gegeneinander angetreten, dass es diesen Kampf direkt geben muss. Wo ich mir natürlich sage, okay, das wurde natürlich genau absichtlich so hingelegt, damit sie sofort gegeneinander kämpfen oder das hypen kannst, aber naja gut. Da will ich der jetzt auch keinen so großen Vorwurf draus machen. Das ist halt äh, Reality TV, von daher passt das schon. Ähm, und es gab dann auch direkt natürlich den ersten Kampf. Äh, und da gab es halt auch direkt die erste große Überraschung, weil Tisha Torres einfach mal rausgeflogen ist, die für viele Leute als eine der Favoritinnen galt und auch für mich eine meiner Lieblingskämpferinnen in diesem ganzen Roster ist. Und auch ich habe sehr darauf gehofft, dass sie es vielleicht ins Finale schafft. Und dann ist sie einfach in der ersten Runde rausgeflogen. Das war schon sehr bitter gegen eine gewisse Renda Marcos, von der ich auch noch nie was gehört habe, muss ich sagen. Gerankt Nummer 14, also davon, von der hat auch keiner wirklich was gehalten. Und Tisha Torres hat wirklich nicht gut gekämpft. Also sie hat irgendwie relativ, war relativ inaktiv, hat wenig gemacht. Sie zeichnet sich ja sonst immer dadurch aus, dass sie extrem... Äh, schnell ist, sehr viel Strikes auch einfach macht, sehr sehr aktiv ist in der Hinsicht, auch Ex kicks versucht alles mögliche und in dem Kampf wirkte sie sehr, sehr zurückhaltend, vielleicht auch nervös, man weiß es natürlich nicht, also es war ein bisschen schade, sie hat die erste Runde gewonnen, die zweite klar verloren, die dritte dann auch relativ klar verloren und war dann halt einfach mal raus, das war schon irgendwie, ja doch ziemlich schockierend und ja, sorry, ich wollte sowas sagen.
0: Ja, eine Frage, wer, wer war das Expertenpanel denn in der Rankings? Das wurde nicht hat, gesagt,
1: war, es waren glaube ich. War das Klima Pesana? Ich vermute mal Joe Silver und Sean Shelby und Dana White irgendwie sowas in der Art. Ich weiß ja nicht mehr, ob das gesagt wurde. Weil irgendwie sowas würde ich mal vermuten. Vielleicht waren es ja auch die rfc Ranking-Mitarbeiter, man weiß es ja nicht. Aber selbst da sure. macht Klima Pesana ja leider nicht mehr mit. Leider, leider. leider. Oh, ja. Schaden. Ich habe ja vor der Staffel schon gesagt, ich glaube, dass die äh, Frau, die am Ende den Titel gewinnen wird, nicht unbedingt die bessere Kämpfer, Kämpferin sein wird. Das fühle ich mich jetzt so ein bisschen beschädigt, weil ich eigentlich weiterhin glaube, dass Tisha Torres sehr gut ist. Aber du hast halt hier sehr viele Faktoren, die, äh, die, sag ich mal, das kaputt machen können. Du hast halt im Prinzip überhaupt keine Vorbereitung. Du musst äh, mit, mit dem Weight-Cutting, das wird dadurch auch nicht einfacher, du kannst keinen wirklichen Gameplan zeigen du bist vielleicht auch nicht wirklich fit, du bist vielleicht einfach nervös, weil du auf einmal bei uns mit Fighter bist, mit Kameras überall, statt halt bei Invicta, was natürlich auch von sieben Millionen Leuten geguckt wird, so ein typischer Invicta-Stream, aber es ist dann sicherlich doch nochmal was anderes. Von daher, ähm, es war für mich sehr enttäuschend, aber naja, vielleicht ist es ja so eine ähnliche Situation wie bei der letzten Frauenstaffel, wo dann Shayna Basler auch direkt rausgeflogen ist, gegen Juliana Peña, die damals auch keiner kannte und die am Ende die Staffel gewonnen hat. also Vielleicht ist Frau Marcos ja wirklich verdammt gut, es wird sich zeigen müssen, vielleicht hatte Torres auch einfach einen schlechten Tag oder irgendwie sowas. Und ich bin mal gespannt. Nächste Woche kämpft Joanne Calderwood. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr gegen wen, aber das da freue ich mich natürlich auch auf jeden Fall drauf und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Vielleicht gucke ich am Ende auch nur noch die Kämpfe, es wird sich zeigen müssen, aber ich würde trotzdem mal eine Empfehlung aussprechen. Siehst du denn hier
0: schon die nächste Ronda Rousey? Äh,
1: bisher absolut nicht, nein. Aber es ist halt auch noch sehr wenig passiert und Tisha Torres wäre es wäre vielleicht sogar eine der ersten Antworten gewesen, wenn man mich fragt, wer das sein könnte. Felice Herrick wird es nicht sein. Vielleicht Carla Espasa, weil sie halt eine ziemlich gute Kämpferin ist und halt auch so ein bisschen eine Persönlichkeit hat, die ich ziemlich nervig finde. Aber hey, sie hat auf jeden Fall etwas. Joanne Calderwood hat halt so das Ding, dass sie, dass du sie beim Sprechen kaum verstehst, weil sie so leise spricht und auch diesen Akzent hat und total schüchtern wirkt und dann im Käfig halt das komplette Gegenteil ist. Vielleicht ist das ich weiß halt nicht, was Denn heute damit sagen will, von daher, bisher habe ich da noch nichts gesehen, nein. Ja, vorragend. Gut. Sind wir jetzt Dann durch, glaube ich. Ne? Ich habe nämlich noch eine News, schon. die ich erwähnen müsste, natürlich die wichtigste News der Woche. Es wurde ein Kampf angekündigt, Satoshi Ishii wird jetzt nochmal kämpfen, der gegen Mirko Krokop verloren hat zuletzt, was auch eine großartige Geschichte ist. Er wird jetzt kämpfen bei M1 Global gegen Sergei Karitanov. Und ich glaube eigentlich... Ah. Und ich glaube, IGF wird auch wieder irgendwie involviert sein. Das wird ein großartiger Kampf werden. Das habe ich mir natürlich zum Schluss aufgehoben. Harry Tonner, fertig.
0: Ja, bleibt noch zu sagen, dass ich gerade einen Bildartikel gefunden habe, wo Dennis Siever irgendwie mit einem Bildreport
1: spart. Ja, genauso wie Kim Ray das auch letztes gemacht hat. Das versteht jetzt wieder keiner, Weiger. Äh, ja. Unter
0: einem Bild legt die Schrift der Reporter bei einer unverheiligen Fluganlage, der Trick in der MMA-Sprache leg takedown Der Trick. So viel dazu und wenn, ich werde nicht lesen, bitte um Bericht. Wir, wir wissen ähm, natürlich,
1: der offizielle, das offizielle Wort ist natürlich nicht Trick, sondern Übergang. Der Übergang.
0: Ja. ja absolut. Ja, ich wünsche euch einen Start in die Woche. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Aber dann muss der Wutke dabei sein, weil ich in aller Ausführlichkeit über Dominic Cruz Bescheid wissen will. Aber Jojo, er
1: hat uns doch schon gesagt, Dominic Cruz wird gewinnen. Mehr muss man doch dazu ja, sagen.
0: aber ich muss ja auch wissen, was, was mit Dominic Cruz in den letzten zwei Jahren so los war, passiert ist. Er war verletzt, glaube ich. Ja, aber waren es jetzt zwei oder drei Jahre? Waren es jetzt drei Jahre schon?
1: Ähm, ja, der war verletzt, aber Wolfgang ist natürlich immer äh, nah dran. Ja, heben wir uns das mal auf für die nächste Ausgabe. Du hast natürlich recht.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, wir hoffen, dass diesmal alles zur Sprache gekommen ist, weil jemand sich etwas mehr äh, über äh, Invicta gefreut hätte. Tut uns leid, wir haben es leider nicht gesehen. es vielleicht noch machen können, aber
1: ähm, hat Lob, er, hat, er hat euch im Stich gelassen. Er hat ja keine Lust. Genau.
0: Genau. Ja genau, drei Jahre ist jetzt der, das Cruise gekämpft hat. Ja, ähm, bitte hinterlasst wieder Feedback, es hat mich gefreut, auch wenn viele meiner Meinung, äh, meiner Meinung zum Weg für Silber zum Beispiel nicht teilen konnten. wir sehen uns wieder, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.